0: Estábamos hablando recién del tema de las cámaras de cine eh, Y ahí apareció eh, un, un, un Pensando en que Hay ciertas exigencias en algunos lugares Que piensan que el cine tiene que hacerse con cámaras de cine Entonces la pregunta que uno tiene Es decir, bueno, ¿qué es una cámara de cine? ¿Ah? Y, viene, y, y, y recién Quiero partir con esto citando A mi partner aquí, a, a Sebastián eh, Porque eh, Decíamos, bueno, se, puede, se pueden hacer películas con cualquier cosa, con teléfonos, celulares, eh, bueno, con cámara Super 8, que sería una cámara de cine, o con una camarita elemental, incluso hay gente que busca cámaras de, 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 de video como las, esas de juguete, que no me acuerdo qué marca era, eh, para generar justamente un tipo de imagen que sea, que marque diferencia. Eh, pero pero Sebastián decía o oh, con pedacitos de película también se pueden hacer películas y, y, y eso lo encuentro yo espectacular eh, que es esta película de la que vamos a hablar no porque es una película hecha con pedacitos de película o sea, esta, esta directora que se llama Kirsten Johnson lejos de buscar la super cámara para hacer una película eh lo que, lo que busca y eh, encuentra es la super idea. ¿ah? Eh, y la super idea consiste en que ella, que es fundamentalmente o ha trabajado mucho como directora de fotografía y camarógrafa, eh, guardó mucho material o pidió a lo mejor de los equipos y, 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 y tomó una serie de trozos muy espectaculares y los pegó en un orden. Bueno, que eso es lo que hay que conversar ¿no? en un orden muy extraño
1: esto es lo que hay que conversar
0: Eso es lo que hay que conversar ¿Qué es el problema de montaje ¿eh? esta, esta, esta película pone, eh, pone en duda todas las cosas que uno imagina sobre montaje porque lo, lo, hay como dos, tres, o cuatro, cinco no sé, o a lo mejor todos pero la sensación que da que son pedazos de película eh, que no tienen nada que ver, es como la gente que dice, eso nada que ver, ¿no? pero a lo mejor ese nada que ver, el que ese, o sea, ese, ese no estar cerca un pedazo del otro en términos temáticos, es lo que le da gracia a la película, es lo que abre un, un enigma ahí. Eh, en fin, tú que eres montajista, vas a tener mucho más que decir aquí, porque eh, aquí el montaje, eh, esto incluso... Eh, el hombre de la cámara que tiene un parecido con esta película tiene una línea de continuidad que busca el camarón pero, pero acá son trozos de filmaciones hechas en diferentes países, en diferentes oportunidades con diferentes temas pero hay algo magnético en la película que uno la va siguiendo con mucho entusiasmo y se va sorprendiendo cada vez ¿eh? no sé qué te pasó a ti como montajista
1: Ah, claro, igual tiene como cierta engaño la película Al decir cámara Person Y hablar sobre que es una Directora de fotos Que ha trabajado en varias películas Y que reúne sus cortos Y cuenta este diario íntimo Porque claro La, la película tiene Bastante montaje po. Bastante oh, eh. En el sentido de que no es solo, no solo Agarrar un disco duro Tirar toda la línea de tiempo ponerle una entrada y una salida y... O sea, quizás alguna película pueda haber así, pero en este caso hay una... Y es muy, es muy, es muy difícil de poner en palabras, pero hay una sensibilidad que va apareciendo en esta confrontación de materiales de distintas... distintas como... orígenes. Entonces... Tenía un paisaje en Bosnia Después tenía un paisaje No sé, Arkansas Alca Después tenía un paisaje En, en África y, y parecieran estar conversando Y parecieran que siempre Tuvieron una relación Y ahí, eh, ahí Emerge esta gracia Que tiene el montaje vos, De acercar cosas que no tienen ninguna cercanía vos.
0: Eso es espectacular Aquí se demuestra eso Porque porque no tienen ni o sea, Cuestiones que Funcionan dispersas en el mundo claramente Es decir, Bosnia Y algún país de África No, no, no me acuerdo ya cuál Wyoming, Guantánamo
1: Guantánamo Pero,
0: pero el hecho de ponerla o sea, Hay una cuestión del montaje que a mí A mí es un enigma El hecho de ponerla junta y decir Esto es una película De ponerle borde, digamos Meterla en una cajita, una cosa así es parecido a eso, eh, hace que aparezca un cuerpo narrativo, eso es muy espectacular, un cuerpo narrativo que claro, uno podría decir, pero esto no se parece a una película, bueno esa es la gracia que tiene porque, que, que no se parece a una película, pero sin embargo yo la veo como si fuera una película, o sea
1: aparece otra película Sí, y, y, y también, ojo que da, hay algo que, que, bueno, que es un poco el lema de nuestro podcast, que te hace una pregunta bien, bien pesada, que es como, ¿qué pasa si tú pescáis todos tus videos y le buscáis un relato? Porque en este momento todos tenemos una biblioteca de videos en nuestro bolsillo, claro. que es nuestro teléfono, y tenemos un montón de videos y probablemente alguien que graba como yo tengo discos duros de imágenes llenos, llenos de, de imágenes, y bueno, yo me lo he preguntado, sí, me acabé esa es mi pregunta. Pero sí, pues, hay, hay, hay muchas personas que tienen discos duros llenos de imágenes. Paul. Entonces, ¿qué te falta para hacer una película?
0: Como que que esa pregunta es, te dicen. Es, es, muy, es muy... Es que esta película plantea un problema sobre el montaje. A mí, a mí me recordó, ¿sabes cuál una película que nos gustó a nosotros? La cual nunca hemos hablado, una película de Jonas Mekas.
1: ¿Te acuerdas? Bueno, sí, él, sí. él tiene un
0: nombre largo, no me acuerdo el nombre.
1: Como el, el, el pequeño resplandor sí, sí. que se produce, no sé.
0: Bueno, pero hay dice, ten, lo mismo que estás diciendo tú, tengo un archivo de película, que más en 16 milímetros en el caso de, de Mekas, y no sé cómo editarla. Entonces, al final, lo que puse fue en el orden de que están en el estante. Las puse claro. todas. O sea, ¿ese es una manera de editar? Sí, pues también es una manera de editar. Entonces, eso es lo insólito. O sea, uno tiene que encontrar que cada plano tiene que conectar con el otro y con el otro y todos juntos llevar hacia un final especial. No necesariamente. Pero, pero hay un mercado, hay un público, hay un sistema que te exige eh, que cada plano tiene que tener una vinculación causal y ahí, ahí aparece claro películas, aparecen películas que se parecen a las películas y uno va al cine por ejemplo y lo único que ve películas que se parecen a las películas eh, sí, pues. pero, pero la gracia es que aparezcan nuevos sistemas de organización de materiales registrados, eh, como en el caso de Cámara Persson, de esta película que estamos hablando, que, 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 que sean otro modelo de organización de material. Bueno, lo, lo que pasa con Meca. Pero Meca es un poquito más aburrido. ¿eh? Yo, yo Mecha la película de Meca, cuyo nombre es largo, pero eso no, 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 no lo memoricé, eh, llega un momento en que uno empieza a entender la lógica, son puros retazos de películas. Y uno, como que se empieza a, a, a aburrir un poco cuesta verla completa en cambio esta película no yo esta película la vi con mucho entusiasmo durante todo, el, todo su recorrido
1: y, a, y además, ¿Sí? y además tiene, tiene una gracia que no la tiene meca, que que pe pelema Mega, porque, que, que grande Pelema Meca
0: <risa> demasiado consagrado
1: eh, voy a buscar su nombre mientras ¿el eh, nombre de la película? sí se llama, as was moving here, Occasionally. I saw a, <risa> I saw a brief of clips of, chuta, es que inglés, of beauty. Pero, Me muevo eh, la cabeza y ocasionalmente veo un pequeño destello de belleza, una wea, una wea así.
0: <risa> ya, pero inventa, ¿no? Bueno, pero, eh, pero es pero, bonito porque... Pero, Claro, la, la idea que da... Es
1: que, es que, a, lo que iba, a lo que iba es que Mecas tiene este archivo que se basa en Nueva York y en su familia, en su amigo y bueno, casualmente sus amigos son Andy Warhol y John Lennon ah, y, y Bob Dylan. Y claro, tiene un poco de, de, de suerte en eso, porque no todos tenemos a esos amigos. Pero cámara Person, Ajá. pareciera la, la Kristen eh, hace Hace cosas que, que probablemente son de documentales medio, medio clase B, clase C, institucionales incluso. Hay un par de documentales que uno podría decir como son documentales en serio. Van a ver a unas mujeres que, que hubo algún tipo de, de masacre en, en Bosnia, que parece ser un documental particular. Y hay, hay otro documental que aparece el, eh el, el Moore también en una parte pero también hay documentales que podían ser imágenes de, de un video institucional o un video más películas más con un propósito no cinematográfico pero que de repente hay imágenes que son súper poderosas en sí mismas y, y aquí pasa algo que, que es lo que podemos empezar a discutir que es que cuando la realidad la, la enfrentamos a la cámara y la cámara captura ese pedazo de realidad, eh, bueno, la realidad sigue y quizás donde termina, pero en el punto en que es capturado, se transforma en material. Y ese material es una potencia al final. Ese material es una potencia que lo puedo como trabajar junto a otros materiales que tengan potencia y, y ahí crear un relato que no tenga que ver necesariamente con lo referencial, con el objeto que estamos grabando. O sea, aquí cae de cajón la idea esta de la pipa no es una pipa. Acá claro. podemos capturar la realidad bajo un contexto pero pasados los años tomar esa, ese pedazo de, de película y, y meterlo dentro de un relato y construir otro relato.
0: Ah, pero, pero además está... <coughs> ¿Dónde, la, ¿Dónde pongo ese pedazo de película? ¿Junto con cuál otro pedazo de película?
1: Okay, claro, claro. Ahí, ahí van, claro. Pa, van apareciendo armonías, claro. van, van apareciendo rimas, como dice. Claro. Como decía. Oh, se me olvidó este montaje. Bueno, son rimas las que van apareciendo en, el, en, el, en estos materiales que no, no están cerca. Y es maravilloso, maravilloso. Hay, hay una imagen con la que parte, para que vayamos como quizás discutiendo. Como escenas y poniendo imágenes en las cabezas de la gente que nos está escuchando. <coughs> eh, está poniendo la cámara, parece que está como instalado. Porque hay harta, que es lo bonito del documental, que hay harta cosa que es como lo que no está pensado para hacer la imagen final. Entonces, ella está poniendo la cámara en el piso para grabar un plano de carretera. Hola. donde pasen los autos con un plano general de estos típicos planos gringos entonces vemos la carretera que se pierde en el fondo hay un cielo como, como súper oscuro porque pareciera que fuera a llover y está instalando la cámara y, y de repente hay un rayo así en toda la pantalla gigante y, y ella, ella misma dice que está grabando dice oh y pasan unos segundo y se escucha el trueno así Pah. Como que revienta la imagen el trueno. Y, y ahí parte de la película. O sea, ahí ponen los créditos. Es maravillosa esa imagen. Y esa imagen, claro, no, no la ocupó, porque estaba un poco movida, porque estaba poniendo la cámara, no, no estaba pensando el plano para, para hacer eso. Pero justo parece un rayo gigante en la mitad.
0: Pero eso, eso es muy determinante, creo yo, porque lo que hace ella, bueno, de hecho porque es Resc rescatar lo excluido. Sí, sí. Son cosas que se están votando, porque, porque, bueno, todos hemos filmado muchas veces muchas cosas, en fin. Y cada vez que yo, yo tengo un cajón ahí de mini DVD, por ejemplo, de filmaciones que yo he hecho, algunas trabajando y otras jugueteando y otras filmando a mis hijas, y ese material, que es una caja, no un cajón, es una caja así, con mini DVD que tiene dificultades para poderlo traspasar a, a disco duro. En fin. <risa> eh, porque no, no sé cómo, yo tengo el reproductor, pero no sé cómo recibe, no, cómo, cómo se puede traspasar.
1: Se va perdiendo la tecnología, porque si hay un tema ahí con esas cintas es que está difícil traspasar la disco.
0: Entonces, hay es, es, esos materiales son mini DD, está lleno de pedazos. ¿ah? Algunos que son nada, otros que son más interesantes, otros que son importantes para mí, porque son recuerdos de mi hija chica. En fin. Pero, ¿qué pasa con eso? eso Esa cajita llena de mini DD. ¿Son un relato? ¿Te alcanzan a hacerlo? Yo creo que sí. Ahora, el, el problema es que cuando uno empieza a armarlo, si quisiera armarlo, si pudiera armarlo, eh, uno pone un primer plano de este. Y dice, bueno, ¿con qué lo pego? Ah, que le, que le dé el pasado a, a la Kristen Johnson. ¿Qué esa, esa toma del rayo, ¿con qué la pego? Oh, entonces, en la, porque eso lo filmó ella en un momento que estaba preparando la cámara para otra película que estaba haciendo. Claro, claro. Entonces, ¿qué hago con este material? Bueno, ¿qué ha guardado ahí ya. Pero ella tuvo la inteligencia de ir guardando, no se sé, pudo pedazo, pero de haber guardado más pedazo, y decir, bueno, algo puedo hacer con esto. O sea, y, y lo que encontró fue un sistema para, para poner en circulación, podríamos decir, eso que se estaba agotando. Mm. Que, que ni siquiera es archivo, porque el archivo tiene otra otra característica, es algo que fue excluido y guardado, Este es un material que, este, este, es menos que archivo, esto es descarte,
1: hay harto descarte, hay una, hay una cosa que es muy bonita que, por eso digo, como que hay ciertas maravillas porque hay, hay hartas películas que tratan de hacer esto, uno que se ha movido por el, por, por el cine alternativo mm -hmm. y el cine mm -hmm. documental, este eh, hay hartos intentos de este tipo Pero acá hay una cosa Que es particular Que, que por eso también es una película Que, que ha recorrido harto eh, Que es que las imágenes En sí mismas son súper potentes Como son no, no es que sean bonitas ¿no? no es que sean una imagen bonita O una imagen que pase algo tremendo Como una muerte o algo así Igual hay dos o tres imágenes Que son heavy, que son súper potentes en ese sentido, pero en en este caso son imágenes que son inesperadas, sorprendentes, como este como este claro. rayo, por eso pongo el ejemplo del rayo que, que se repite de, de distintas maneras durante la película, que son cosas que tú de repente estás grabando y tú decís como, "Oh, ¿qué onda que grabé esto?", pero claro, al mismo, al mismo momento que lo estás grabando y me metiste la cuchara, como que echaste a perder esa imagen. Porque aparece el camarógrafo que no debiese aparecer en una película bien hecha, entre comillas. La película bien hecha, el camarógrafo no puede estar ahí comentando lo que está pasando. El camarógrafo tiene que borrarse. Y, y dentro de estas ideas, por ejemplo, también hay una que, que da, da este ejemplo. Que es que van grabando a Derrida, que, que es muy bonito. Que, lo, que O sea, que igual es un guiño, creo que las cosas claro. que va poniendo. Van grabando a Derrida en Nueva York. Y Derrida le dice, oye, pero vais caminando sin mirar atrás, como que te voy a caer. Y entre ellos Derrida tira como una una reflexión, una metáfora sobre, sobre alguien que se va cayendo a un pozo y lo único que puede mirar son las estrellas, y ella se tropieza y casi como que la atropella. <risa> eh, claro, pues es una tontera, es una tontera que para la película de Derrida probablemente era, una, era un descarte, o, o era algo que no, no, no servía. No sirvió pero en, en este relato que estamos hablando sobre, sobre precisamente esto, como caerse al abismo, caerse al pozo y quedarse mirando eh, lo que hay a, en ese hoyo que vais viendo cuando vais cayendo. Eh, claro, eh, es como esta sorpresa por la imagen, que uh. es muy cinematográfico porque no hay otra Ajá. manera de, de, de contar esta, esta historia que está contando Kristen. Entonces, esta, esta sorpresa por la imagen que aparece y que es como un aleteo de una mariposa, como un chispazo que, que, que de repente brilla, como cuando estáis en la casa y que ahora todos que estuvimos en cuarentena pudimos apreciar este fenómeno, que de repente alguien en un edificio, bueno a ti no te pasa tanto porque viví en una casa, pero quizás te puede pasar, algo re hace rebotar la luz eh, y llega un, un haz de luz por dos minutos en una pared, y, y, y es súper sorprendente, porque es como, ¿de dónde viene esa haz de luz? ¿Cómo, ¿Cómo rebotó y llegó adentro de la casa? Y desaparece, como un pequeño fantasma que va y, y va y se pierde. Como que eso tienen estas imágenes de Kristen, como, como que son destellos súper potentes. De, de
0: claro, porque ella, ella tiene muy claro una cuestión que yo creo que es clave, para pa, 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 pa armar una imagen o ¿no? para que porque muchas veces uno no arma la imagen se le viene encima por una sí. casualidad por, por un azar llamémoslo mejor azar que muchas veces es medio programado pero 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 ¿cuál es la gracia de, de una buena imagen? No, no es que se vea bien no es que se vea bonita lo importante de una buena imagen es que permita ver algo más ¿ah? y, y y esa cuestión yo creo que ella la maneja extraordinariamente incluso porque incluso hay y eso de Derrida, además, es curioso esto, no sé si lo sabría ella, pero yo conozco una frase de Derrida que me gusta mucho eh, en, en Tiempo y Presencia, creo, del libro, eh, donde dice, nada remite a sí mismo. Derrida es un tipo que le interesa mucho el montaje, entre paréntesis, ¿eh? no, no, no solo el montaje cinematográfico, todo lo que es montaje. Entonces... Entonces, Pero él dice, nada remite a sí mismo. Yo, yo digo, bueno, eh, este lápiz que tengo en la mano, si lo tengo en la mano ya es otra cosa. Si, si lo está tomando un, una mano de robot es otra cosa. Si está colgando un hilito es otra cosa. Si debajo del lápiz que está colgando el hilito hay sangre es, es, es otra cosa. O nada remite a sí mismo. Todo remite a un contexto. Y ese contexto es el que crea ella con materiales que... <coughs> si remitieran a sí mismos, tal vez no tendrían mucha gracia y tal vez por eso mismo fueron expulsados del orden que era la película para la cual se filmaron, ¿sí? ¿Sí? Eh, fueron excluidos, digamos, fueron de de descartados, eh, dijeron no, esta toma no me hacer. Porque estoy pensando precisamente en una toma que se repite dos veces ¿eh? o no? no, no estoy seguro, que son unas manos de una mujer que está con blue jeans ¿te acordáis?
1: Ah, sí, o sea, que está contando la historia del aborto. Exactamente.
0: Bueno, esa toma es larga. El aborto, se cuenta, eh, nunca aparece otra cosa que no sean las manos que están frotándose las piernas, que están porcicadas en un blue jean, que, que está roto en un borde, en fin. Eh, y las manos como que se retuercen de repente, se frotan en blue jean, en fin. Mientras se escucha un texto que da cuenta de... de, de es del aborto es que porque después sí, hay otra sí, de, de sí, manos. Sí.
1: da da cuenta da, una la niña va contando que, que va va a abortar y que su ella tiene ya un hijo y ya es mamá soltera y que ha sido súper difícil ser mamá soltera mm. pero lo ha podido sacar adelante pero ya dos es muy difícil exactamente y, y ella dice y ella dice, y, y yo sé que soy mala persona, por, por y uno solo ve las manos, solo ve las manos. Y dice, yo, soy, yo sé que soy mala persona por, por hacer esto, pero de verdad no puedo. Y ahí ella, la, la camarógrafa, y parece que otra mujer más que debe haber sido la que está dirigiendo o produciendo, no sé. No, no sabemos bien de dónde viene ese material, pero las dos como que se meten y le dicen... No, porque eres mala persona, no, no. Por favor, no ah, vaya a repetir eso, porque hemos pasado ah, por eso. Y... y es, es tremenda imagen, pero no tremendo. está mostrando nada. No está mostrando nada. Es, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso.
0: el sonido que está construyendo ahí. Eh, entonces, eh, eh, uno también se pregunta, ¿por qué eso fue descartado de la película para la cual fue filmado? Porque es, es evidente, está muy bien puesta la cámara. Eh, el, el sonido está muy bien y, y tiene un principio y tiene un final o sea ese ese fue un plano con toda seguridad eh, de una película que se estaba filmando donde ella la Kirsten Johnson era camarógrafa y que no se usó en el en el montaje final Ahora, ahí, ahí aparece otra, otra pregunta ¿por qué, por qué se excluyen algunas tomas y otras no porque no caben todas nomás. no pero, pero lo extraño es que no estoy seguro porque hay otra toma además de la del aborto, eh, de una mujer bosnia, creo que son más... Ah, sí, 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 vos, sí, sí. Que cuenta otra tragedia muy, muy distinta, pero... De, más terrible. Más terrible. De unas mujeres que se quejaron de, de, de una molestia, y los serbios, los, los serbios eran sus enemigos, eh, la, 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 la golpearon, o la, se las llevaron, no, no me acuerdo qué... Y, la, y, y las dos tienen, tienen las manos. Fue, fue la única conexión. No, hay otra conexión más. Pero que yo yo yo, yo percibí y pueden haber más. ¿no? Pero pero digamos, las dos tomas son muy parecidas. Eh, en, en, en el...
1: no, bueno, y, y ahí hay un ejercicio de montaje un poquito más adelante, después de esa, que es que estas estas esta mujeres, parece que tienen un poco más de desarrollo ese documental, esa, esa, esa línea. Son personas que sufrieron algún tipo de vejaciones sexuales, en, 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 las llevaron a un estadio, que que, que se aparezcan todas las dictaduras, las llevaron a un estadio y, y les provocaron tortura a las mujeres en un estadio. Y después saltamos a unas imágenes que son como un estadio gringo, con los niños tocando, trompeta eh, unos tipos preparándose para jugar un partido de fútbol americano y, y se nos modificó todo el estadio po. o sea, claro. el estadio que viene después de este relato eh, aunque sea un estadio gringo aunque sea un estadio gringo lleno de gringos cantando el himno de no sé qué eh, como un hi himno, porque no era el himno nacional de, de Estados Unidos sino que era un himno, no sé, quizás de, lo, de, la, de, universidad. de la universidad no no, es, o sea. no, 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 es un himno del
0: Estado Sí,
1: del Estado, pero como, como la Arizona. Nacional,
0: sí. Muy nacionalista.
1: Pero como del nunca. Estado de Federación, como de, de como no sé, de Arizona, Minnesota. Exacto, no sé, no sé qué colaboración. Y, y es horrible, porque uno se, uno, uno se eh, está con la imagen en la cabeza del relato anterior, entonces este relato, esta, estas trompetas, estos niños alegres, estos jugadores de fútbol, eh, se transforman, se modifican. Y eso es lo que hace el montaje finalmente, como, como que eh, mancha o salpica la imagen que viene adelante, como el efecto Kulechov, bien famoso. que El efecto Kulechov, el efecto simpatía. También. Pero como que... Pero qué difícil es ponerlo en palabras, porque solo viéndolo lo podéis como sentir, pero la cosa es que como la imagen que viene, que precede, eh, intercepta. El, eh, el significado de la, de la que sigue como que, como que se van tramando como una telaraña se van como cruzando y, y van cobrando otros sentidos que no tienen ningún no o sea, un estadio en Bosnia probablemente no tiene ningún sentido con un estadio gringo, no tiene ninguna posibilidad de conexión pero claro, está esta directora, en este caso que fue camarógrafa en estos dos lugares que es un pivote que conecta estos dos puntos del mundo que no tienen nada que ver.
0: Que no tienen nada que ver, pero igual abren un forado gigantesco por, por donde entra un montón de ideas,
1: sensaciones, emociones. Mm. Eh, pero... Bueno, y es súper consciente la Kristen Johnson, porque en un momento igual pone, en la parte, viene al medio de la película, pone el físico a un físico que está hablando de la física cuántica y ah, habla claro. de, del entrelazamiento de las partículas claro. que, que finalmente también es una metáfora del montaje, la idea del entrelazamiento cuántico que es que una partícula cuando están enlazadas cuánticamente las partículas pueden estar separadas por millones de kilómetros o infinitos kilómetros y si tú haces un experimento en una de las partículas la otra partícula reacciona como si la partícula fuese la misma que es, es algo, que es algo que está siendo probado teóricamente y siendo probado físicamente hoy en día y no tenemos ni la puta idea por qué pasa esta cuestión
0: <risa> eso es fantástico porque eso de alguna manera eso que está diciendo el científico está ocurriendo en la película que uno está mirando porque uno dice, ¿qué es este gallo hablando aquí? Cuando yo lo que acabo de ver, bueno, era, no sé, unos gallos en Washington cantando en un estadio. Entonces, ahí hay, hay, hay el, el, el misterio que hay ahí en la articulación. ¿eh? ¿Qué es lo poético? Yo me acuerdo en uno de los primeros programas que, que nosotros hicimos, citamos a Enrique Lin en su libro Diario de Muerte, ¿te acordáis?
1: Ya, yeah. sí. Y ahí no. él se
0: hacía la misma pregunta, es, pero con respecto a la palabra, decía, ¿qué tiene que ver el dolor con el dolor? Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la desesperación con la desesperación? ¿Sí? O sea, en, 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 pero a él se refería la desesperación, esa cosa que yo siento y que le llamo desesperación. ¿Qué tiene que ver la palabra desesperación con, con eso que siento? O sea, hay algo impronunciable. Hay algo impronunciable que solo se podría pronunciar o el intento que hay que hacer para pronunciarlo tiene que ser a través de un camino que no sea el que recorremos todos los días. Tiene que ser un camino de conexiones, de cosas que están distantes. Y ahí aparece el físico cuántico. A mí se me había olvidado el físico cuántico.
1: O sea, tiene mucha relación con la película en el general. Pues, eh, es claro. increíble como 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 ser como el montaje pasa a ser este experimento de física cuántica al mismo tiempo. Claro, tú lo, lo que está diciendo mientras, mientras te está diciendo eso
0: que dice el físico, eh, uno está viviendo la experiencia que está,
1: <risa>
0: sí. que está eh, contando. Entonces, la película hace todo, o sea, es como el manual, es, no, no, no es manual tampoco, pero tampoco ella quiere enseñar a hacer sino que, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero es como decirnos, mira, las películas pueden ser esto también. Ah. Y es, todavía no está nominado como película, esto que van a ver ustedes, que se llama cámara Person, pero es una película. Ah, es, 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 es un sistema. Es un sistema que no, que no se usa habitualmente, pero que produce líneas de sentido riquísimas. Eh, y, y que va a tener que crear su propio espectador porque mucha gente va a ver esta película va es a decir, es una tontera eh, que no cuesta nada decirlo ¿eh? porque porque uno está acostumbrado o mucha gente está acostumbrada a que las cosas tengan líneas narrativas muy claras eh, y sin embargo esta tiene, uno se puede empezar a preguntar ¿por qué, por qué conectó con esto? ¿Qué? Y, y hay, y hay, y hay son tan distantes, de repente yo, yo yo iba anotando, por ejemplo Nueva York, secuencia de Nueva York creo que ella anota también la ciudad donde va, va a ocurrir sí, la secuencia de sí, la muerte sí. entonces, Nueva York, Manhattan Uganda Quincy, Texas Yemen van, van pasando que también es muy fascinante porque uno también ve cosas eh, que son entretenidas eh además de la complejidad de, de la construcción.
1: Sí, pues cuando tú eh, y siguiendo con esta cosa de los azares, eh, creo que están en Yemen, creo que era Yemen, y de repente que, se escucha el micrófono abierto de ellas conversando con, con alguien y di, empieza a decir como, ¡oh! me, encanta, me encantan estos planos sin persona. <ríe> Eh, me gustaría como grabar sin personas y, y se ponen a hablar un poco de, de esta cosa de, del problema legal de la imagen, que es que cuando hay alguien filmando a alguien en la calle, está en una ambigüedad más o menos legal si esa persona es o no es eh, susceptible de derechos de autor. Se ponen a hablar una cosa bien técnica, como esta cosa de los derechos de autor y de pronto alguien sale del balcón de una, de, una, de una casa y se les pone a grabar a ellas <ríe> y, ah. y, y tenemos como la cámara enfrentada así. Y, y es muy bonito porque son detalles que no tienen, o sea, da lo mismo que estuviera en Yemen o estuviese, no sé, en Irlanda claro. pero como, como se van hilando las tramas y se van conectando van a va, va construyendo esta sensación de que que, que todo, claro, es como tú, des, tú ves la película y tú decís claro, ese, ese tema va ahí o, o, o conecta ahí pero claro, hay que pensar también desde, desde detrás del montajista, que fue ella también, creo sí eh, ¿cuánto, ¿cuánto material hay detrás para llegar a hacer esa desconexión? o sea, claro. las posibilidades que ella tenía de juntar un plano con otro, acá son Realmente infinito, porque uno probablemente, bueno, nosotros sabemos algo de cine y conocemos un poco del oficio, pero si hay alguien que no sepa, cuando uno graba para una película, graba horas y horas y horas y horas de material, sobre todo si es documental, graba muchas horas de material, o sea, muchas, muchas, estoy hablando, no sé, 100 horas, de fácil, 200 fácil. horas, o sea, no, no es una locura. Entonces... Elegir esos 20 segundos Es sumergirte En una piscina Lleno de planos Probablemente planos muy bonitos Entonces Cómo va a ir construyendo Esa trama eh, Es algo súper difícil Pero al mismo tiempo súper mágico Porque Como decía nuestro Meca Para volver a traerlo A veces simplemente es azar nomás Es azar o sea no, no, ahora pero pero uno
0: mira mira huevo el azar también ¿eh? pero 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 uno tiene que estar atento a aprovechar el azar porque no todo el azar sirve entonces hay mucho de azar pero y pero también uno entre, son dos cosas con respecto al azar deben ser muchas más pero las que se me ocurren a mí es que uno tiene que estar atento al azar siempre que filma claro. pero al mismo tiempo tiene que saber quién y esa es la atención probablemente que en esa zona donde se está moviendo puede surgir algo, o sea, pero ese azar va a estar circunscrito a esa zona donde están pasando las cosas que está filmando, o sea, es, es un azar que uno en cierta medida es andar
1: controlado, como es?
0: Controlado. <risa> eh, el, 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 la, a, a mí lo que me parece más sorprendente de la película es que to, todos estos materiales fueron excluidos y yo, y yo el recuerdo que tengo de, 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 de las filmaciones es que me daba mucha pena dejar cosas afuera. Eh, eh, y, ¿Y por qué las dejaba afuera? Porque no seguían el hilo causal. Cosa que aprendí, pero ahora ahora me cuesta mucho más hacer películas que antes. Pero, pero, uno, y, y siempre, yo me acuerdo, antes que saliera el CD-ROM o cuando salió, yo decía que ganas de, de que uno, en vez de editar en, en una pura línea, que era el, era el cine, después del video, uno pudiera, las cosas que no le cupieron, por, por, porque el argumento, porque la línea del guión, por la causalidad, no le cupieron en la película, pero que te gustaron pasa mil veces esa secuencia que, que nos dejó fuera obligado prácticamente. ¿Cómo hacer cómo hacer que, que se puedan ver? Bueno, el CD-ROM que, que yo todo el mundo pensó yo incluido que era la gran solución de todo. Después resultó que era una, una solución que fue superada por, por muchos otros recursos donde uno pudiera ver las películas eh, no, no siguiendo una línea, o sea, sino que uno podía parar, y de, un poco el hipertexto. ¿eh? Y, me pasó con la primera película de Donoso, que dice que me quedaron fuera algunas secuencias de, de, donde decía cosas interesantes, Donoso, que después se me perdieron al final, no como la quise, que la guardó. Eh, yo decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer un modelo donde uno pueda mostrar la película, pero pueda mostrar Pedacitos de materiales que... De hecho, filmando un pequeño documental sobre Gonzalo Rojas, con Gerardo Silva precisamente, pusimos al final material de descarte porque teníamos mucho material de Gonzalo Rojas, el poeta, eh, y pero no lo podíamos poner todo en una película que tenía que durar, no sé, un documental que no tiene grandes espectáculos. No debería durar más de una hora veinte. Sería lo prudente. ¿no? Eh, entonces me, me quedó mucho material afuera. Y entonces lo puse al final. Gonzalo Rojas recitando. Era como una especie de apéndice. No, no resultó muy buena la idea. Pero, pero, pero este está hecho solo con material que quedó fuera de muchas películas. Entonces eso lo encuentro
1: absolutamente asombroso. Y, y, y funciona. Y, y, y también como como más, más allá de que quede, quede fuera, creo, quiero hacer hincapié como en esta idea de, de la autobiografía o de las memorias, que al principio lo dice en un texto bien simple. Eh, también no, otra cosa que, que podemos decir es que ella no aparece hablando en el documental. Es solamente eh, imágenes, eh, ella no tiene una voz en off por así decirlo. No es como Mecas, que a veces interviene claro. y cuenta un, da una poesía o algo así. O otro tipo de documentales donde el, el personaje cuenta, narra. Acá es solamente una imagen tras otra. Eh, y, y lo que qu quería ir con lo de la autobiografía o los diarios, es que precisamente en, en los materiales que estuvimos viendo de José Donoso, José Donoso se detiene un rato a hablar sobre eso porque para él le parece muy importante y creo que tiene razón el que todos tengamos algún tipo de registro de diario porque eh, 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 y, y él se lo plantea o él decía como que, que casi como que debe ser algo como obligatorio que todas las personas tuviese un diario porque eso permite eso sea, nos permite tener una no sé como una, una visión del mundo de, de distintas perspectivas que probablemente no las tenemos porque esa es precisamente la gracia del diario que eh, al ser tú como una persona única te permite observar el mundo desde ese desde, desde ese lugar único cuando es y cuando tiene ciertos recursos narrativos Obviamente, no, no es que simplemente escribáis todo Bueno, quizás de repente puede funcionar eso Pero A lo que voy es que Qué bonito el ejercicio de, de hacer un diario Y en este caso El diario de una camarógrafa Es con las imágenes que ella ha grabado como... claro.
0: es, es, es una especie De diario de vida
1: sí Pero no
0: tiene la rutina Del diario de vida Que, que, que es cuando yo era pequeño, o, o en tal parte filmé tal película, <coughs> que es una cuestión un poco narcisista, que va ensuciando las imágenes. Le, les, va a poner, o sea, la, les va aplicando una cierta tutela, las va haciendo significar eso que ella quiere que signifique. Mm. En cambio acá, las imágenes se van conectando de una manera que también ella no las puede controlar. Empiezan a aparecer cosas que, que uno las va leyendo las va viendo eh, y las va conectando y que, y que cada espectador puede conectarlas para cualquier lado sí. por ejemplo a mí me sorprendió mucho y hay otras que son muy sencillas conexiones muy sencillas una que me pareció muy notable que que, que corresponde a un tipo de documental más tradicional ¿eh? que yo incluso pensé que lo hizo intencionalmente para marcar que que él, 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 un fiscal que está en un talón de un juzgado seguramente eh, hablando sobre un, 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 un tipo el cuerpo de un tipo que arrastraron en una camioneta el señor sí. James Baird. <coughs> bueno entonces él dice el señor Bell todo esto muy muy formal pero no es más que esto el señor Bell tenía los codos rotos dice quebrado no sé qué lo que significa que trató de afirmarse o sea que estaba vivo mientras era arrastrado por la camioneta Después tenía por acá en el pecho no sé qué cosa. O sea, eh, en, en la punta de los pies pasada a la otra, lo que significa que y empieza a dar una serie de explicaciones muy técnicas, sin exagerar ni dramatizar, donde habla de que el señor Baird eh, evidentemente fue arrastrado vivo eh, por una camioneta. Plop, termina la secuencia. Uno dice, pucha, qué, 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 qué joda está? Ver, muy 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 dramático, pero ya, eh. puede ser una secuencia que uno dice bonita, también puede decir que es bonita, pero una secuencia que transparenta cosas, que deja ver. Uno que la, uno la puede comparar con la de las manos, en este. fin. Y sigue viendo la película tranquilamente. Pero de repente aparece una camioneta. Ah, y ahí no sé si, oye, un lugutor, no me acuerdo bien que dice, esta es la camioneta que, arre, que arrastró a James Baird desde tal parte hasta tal parte y termina también y la película sigue eh, con Tahir con la plaza Tahir eh, y después con eh, con la ciudad de, en, en África, en Liberia Entonces, pero pero ahí hay una conexión entre el discurso del fiscal sobre las explicaciones que da de que habían arrastrado al señor Baird y la camioneta, la camioneta, el, el cuerpo de la camioneta, que son fotos. Esta es la camioneta que arrastró. Pero no te explica nada, mm. porque no es necesario explicar nada. Eh, eh, lo que irrumpe ahí como acontecimiento es de una brutalidad tremenda. Yo no necesito saber dónde fue, ni quién lo hizo, ni quién es el señor Beck. sí es, es, es como podríamos decir, es un desmontaje de un tipo de cine que se apresura a explicarlo todo
1: y a dar los datos de todo. Es como, sí, pasa algo parecido como con esta idea de Choa ah, que cuando, claro. cuando la narración, sí, sí, sí. simplemente la narración y sí. no la imagen, cuen, eh, explota en tu cabeza una imagen. Y cerremos esta secuencia que es maravillosa, que al final, cuando está terminando la película, volvemos a este, a este fiscal y, y ella, a otra persona el que está grabando junto con ella le dice como oye, pero nos pudimos mostrar unas imágenes de del de tipo y el tipo tiene una carpeta en la mano un libro negro y como que lo abre y dice pucha, no, tengo que preguntarle a la, a la familia, mejor que no y la cámara va siguiendo el libro y uno está todo el rato esperando ver las imágenes que están dentro de ese libro de, como un archivador del de, de mm, juzgado mm, mm. Y, y se mueve el libro y tú lo sigues y el tipo le dice no y como que sale unas vueltas y al final dice no, no, no te puedo mostrar nada y la cámara se queda en ese libro que no, está cerrado
0: sí, es una especie de, de de nuevo un discurso sobre lo que está pasando que uno está viendo sí. no, no me puede mostrar nada porque el libro ese es un libro que ese fiscal preparó de foto para pasarle al jurado, claro, para que el jurado se dé cuenta de lo atroz de eso que ocurrió, pero pero no sabemos a quién le ocurrió, cuándo fue el juicio, pero pero entonces en el fondo lo que nos está diciendo es esas, esas esas secuencias que están separadas además las tres que hemos nombrado sí. eh, no hay necesidad de, de liberemos no no, 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 no no le apliquemos soberanía a estas imágenes dejémoslas que mantengan su inestabilidad
1: bueno aquí podría explicar un poco nuestro concepto tan utilizado en el taller que es tuyo de vibrar porque claro. acá pasa <coughs> precisamente lo que tratamos de hablar harto que es cómo las imágenes vibran y y, y no hay un no hay un montaje que sea conjuntivo, claro. no es un montaje que haga que la imagen que siga co tenga coherencia con la anterior, sino que es algo que genera dispersión. Cuenta que, que es vibrar. Es
0: que es difícil explicar lo que es vibrar, pero pero yo, yo, la única manera que tengo de explicarlo es porque no, no es una idea que haya inventado yo, ah, lo inventó Nicanos Parra.
1: No, pero la trabajaba en el taller. Pues, ¿me refiero?
0: Ah, la trabajamos en el taller pero 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 es que parra por te digo tengo que citar a parra porque parra dice que una periodista lo fueron a entrevistar y les encantó su poesía y le dijeron don Nicanor nos encantó su poesía porque fluye muy bien Ah muchas gracias dice que parra que les dijo y se fueron entonces quedó pensando lo dice eso en una entrevista dice pero es que la, es que no solo tiene que fluir pues dice tiene que vibrar también pues". o sea rotación y traslación o traslación y rotación. O sea, en el fondo, vibrar es eh, el, el conectarte a través de... Eh, es como el sonido. Eh, eh, el, lo, lo que te llega de, 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 del, del, del sonido a tus oídos es una vibración. O sea, lo que te llega al oído, digamos, es una vibración que eh, produce... Eh, un sonido que uno lo logra traducir finalmente. Pero con, con gran imprecisión. Lo importante es la vibración. Ah. Esa vibración desencadena eh, una cantidad de líneas de sentido que van para distintos lados. Y eso es lo interesante. Pero nosotros, nuestra lógica eh, occidental cristiana, pensamos que las líneas de sentido tienen que ir por un puro lado. no Claro. No, no, no pueden desordenarse,
1: digamos. Eso es lo que está en contraposición. Como que, como que por un lado tenemos la idea de que está todo en caos, entonces el caos es algo que está no funcionando. El caos es algo que debiese ser conducido. Claro. Es bonito cuando lo hablamos, por ejemplo, en la, la naturaleza, como claro, la, la, la naturaleza es eso que está fuera del, 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 de la ciudad pues. como que lo que está ordenado es lo que está en ese límite que está dentro de la ciudad y lo que está fuera de la ciudad es la naturaleza porque por alguna razón creemos que nosotros estamos del lado del, del, del orden pues. y no somos claro. naturaleza pues, no somos los salvajes los salvajes están de la línea para afuera claro primer, como que no hay
0: otro orden claro, no, hay, primer, no, hay, no hay otro orden que no que no sea el que hemos eh, instalado nosotros impuesto nosotros
1: ver, y, y el problema va a pasar cuando se nos acabe la naturaleza Y tenemos que inventar <risa> otra cuestión para decir que lo de afuera es lo, lo que está mal Y nosotros estamos bien Pero la vibración también se me cruza con lo que hablan los, los físicos Digamos a los físicos por nuestro lado Que las partículas vibran Y cuando hay vibración es cuando producen energía y creo que hay algo ahí también en, 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 el, en el lenguaje poético, en el lenguaje cinematográfico en este caso, que es que cuando hacemos que las cosas vibren, producen o liberan energía. Y, claro, y esa es la claro. cosa que también estamos buscando.
0: Que es una energía que no tiene orden, justamente. Que no tiene un orden sistemático. No, o sea, no tiene un eje causal. El eje causal es decir, pasame ese zapato que está ahí, por favor. Bueno, es muy clara la, la comunicación. Pero la, la vibración. Ahora, otra otra conexión con la vibración que a mí me suena bien es lo que, lo que los militares llaman, o los militares o los mineros, la gente que trabaja con dinamita, llaman explosión por simpatía. Que a mí siempre me ha gustado mucho eso. La simpatía. O sea, que la, si yo tengo aquí un conjunto de dinamita, y, y más allá lejos, uh, no sé no sé exactamente la distancia, pero lejos, hay otro conjunto paquete de dinamita. Yo prendo este, salgo arrancando, explota este, y el de allá no lo prendió nadie, pero explota igual.
1: Por simpatía, creo.
0: Y eso se llama explotar por simpatía. Es la vibración la que genera que la otra se mueva. Bueno, la vibración es un sistema de comunicación también. Y esto me hace... No sé, voy a decir algo? No, no, dale, dale. Esto me hace conectar con otra cosa de, de, con la que hablábamos mucho con Rui, que a él le gustaba mucho, que es el, el tema de Sheldrake, eh, el, el biólogo que se llama, no me acuerdo el nombre, de pero el apellido Sheldrake. Me acuerdo muy bien del apellido porque es una mezcla de, de Shen, la marca, y del corsario Drake. Entonces, <risa> no me olvido de... sistema neumotécnico, conexión, Sheldrake. Bueno, eh, Sheldrake. Tiene la teoría de los campos morfogenéticos, que serían eh, sistemas de comunicación que trascienden la palabra. M o menos parecido a la, a, la, a, la explotación, al, a la explosión por simpatía. Y uno de los ejercicios que hace él, que entre paréntesis está en YouTube, ¿eh? se puede buscar, se llama Experimentos Sheldrake. Eh, y un libro que tiene, que es muy interesante, que se llama ¿Por qué los perros saben cuando los amos vuelven a su casa? Entonces siempre se ha pensado que cuando tú vienes llegando a tu casa tu perra te, 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 evidentemente para la oreja. Cuando tú vienes en el ascensor le para la oreja. El perro es lo mismo, se, me siento. Pero uno piensa que es el oído abusado que tiene el perro. Bueno, Sheldrick demuestra con, con ese ejercicio justamente que hace con ese experimento que no es, no es solo el oído porque los perros se dan cuenta que el amo viene llegando a su casa mucho antes o sea, claro, mucho antes de que se acerque, como para que tenga que escuchar. O sea, ¿saben de que viene de vuelta a casa eh, el, 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 el amo cuando viene de vuelta desde una distancia muy grande, que, que es imposible que la perciba por el oído? Y esa es una vibración. Eso, eso según Sheldrake, son los campos morfogenéticos, que sí tienen una especie de telepatía. Una, una especie de telepatía. Obviamente.
1: que se muerfe. Pongámosle que son el lanzamiento cuántico. O sea, bueno, pueden
0: ser una... lo que pasa es que Sheldrick habla de telepatía. Bueno, y hay, y hay otro hay otro lugar donde se mete este tema de la vibración también. Fíjate, mira las conexiones. La poesía, que evidentemente es pura vibración, eh, y esta este esta, esta es la simpatía de, de la de la explosión de la dinamita, los campos morfogenéticos de Sheldrick. Y hay otra cosa más, que sale en un libro de... Se me el nombre, el autor es un profesor de la Facultad de Filosofía. El, 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 el libro se llama Intifada. Carmen, ah. Carmen, Carmen es el autor. Bueno, y él dice que cuando se propuso en la revuelta, por ejemplo, la revuelta del 19, eh, del año 2019, de no, noviembre fue, ¿no? Octubre.
1: Octubre 18, fue el 18, 18
0: de octubre del 2019. El 17 es mi cumpleaños, pero eso me eh, Dice que en la revuelta... en en cualquier revuelta Se produce también este fenómeno En que los cuerpos se conectan No porque uno le diga al otro Oye, tenemos que arreglarlo y luchar y sacarle No, cada cual empieza a actuar eh, sí. Impulsado por una vibración y, 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 y yo no sé si te pasó a ti Pero yo lo, yo lo viví perfectamente Cuando tú llegabas a la Plaza Italia La Plaza Dignidad, sentías Sentía ganas de estar ahí De participar, de pero nadie te había dicho que participara, nadie te estaba pidiendo, nunca vi a alguien que me dijera, oye, participa, sácate un lecherito. Entonces, ahí también hay un fenómeno de, o sea, en el fondo la, la, la propuesta, estamos dando una vuelta larga, pero la propuesta de este sistema de montaje por vibración, eh, tiene que ver con otro modelo de contacto humano. Que, una, que, que, que está sencillamente en la poesía, que, que hace posible una conexión que el lenguaje que hemos heredado no nos permite. O sea, es, es un cambio de sistema de comunicación, un cambio de lenguaje, digamos, mejor. Eh, yo lo, a mí me fascina este tema de la vibración, porque encuentro que... Y, y ahí, en el medio de todo eso, eh, en, 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 está lo del, del, del físico. Y, y hay otro ejemplo más, que muy conocido, tal vez, eh, me lo voy a contar y perdón, unos monos que descubren que la, descubren unas papas metidas en el suelo no sé si lo conocí le llaman monos cianas y, y la mona la madre saca esta papa del suelo y se la mete a la boca y está llena de barro entonces se encuentra que asquerosa y la bota y cae al agua y la toma de nuevo y se da cuenta que el barro se fue y la lava y la muerde y la encuentra buen sabor y se la pasa a los monitos chicos, y los monitos chicos le cuentan al del lado, y todos empiezan a sacar papa y a limpiar. Esto lo hacen unos investigadores que están investigando otra cosa. En una isla de monos Bueno, descubren esto, lo miran, lo observan, todos son etólogos, primatólogos, y se van. Y llegan a otro lugar, lejos, como otro, otro paquete de dinamita podríamos decir. Y se dan cuenta que en ese otro lugar... Eh, los monos están, están lavando las papas también o sea, habría en determinado momento un el, de avance cuantitativo, podríamos decir un salto, que sería parecido al salto cuántico un salto cualitativo
1: sí, no, nos vamos a transformar en lo, en lo esotérico de la crítica cinematográfica
0: <risa> <risa> pero nosotros no somos críticos nosotros somos con, conversadores conversadores pero el encuentro fascinante te este tengo.
1: Pero yo creo que la imagen que resume esto, que la tengo que contar, o sea, no sé si es spoiler porque no hay nada que, que spoilar de la película, solo que eh, hay que ver, hay que buscarla y verla. Exacto, exactamente. Porque hay, pero hay una imagen que es tremenda, que me dejó así como marcando ocupado y que, que la tuve que mostrar porque, y la tengo que contar porque es demasiado potente, que es que ella está entrevistando a una amiga que se le suicidó a la mamá. Y está conversando con la amiga y la amiga está llena de cajas y probablemente en la pieza de la mamá o algo así, eh, en una casa grande, afuera está nevando y todo, y, y está como revisando las cosas y está, está alterada, está alterada porque está enojada con, con la mamá que se suicidó, al parecer era poeta, entonces había unos libros y se pone a revisar los libros, y, y en un momento de rabia empieza como a tirar las cosas, las tira lejos, y, y dice como que más encima le da rabia que al tirar estas cosas siente culpa porque piensa que después tiene que ordenarlo, entonces como que la figura de la mamá está muy presente en la escena en una escena larga y al final ella dice como ya no me grabéis más porque estoy mal y se pone a llorar y, y son amigas, así que hay una relación como de amistad y está como llorando y de repente se escucha un trueno así gigante, un remesón ah. y ella se da vuelta con la cámara que realmente ahí se da cuenta uno que tiene esa, esa esencia de camarógrafo yo, yo no soy de ese tipo de gente con cámaras, soy súper lento con la cámara y, y ella se da vuelta y graba la ventana y está cayendo como una avalancha de nieve del techo se es desprende, espectacular y un ruido así gigante y la amiga le dice ¿Y grabaste eso? Sí, lo grabé Y lo, lo, lo grabé en sonido también Y se empiezan a cagar de la risa Y claro, como, que ese, mo como ese momento Como súper <ríe> mágico Súper conectado también Como con lo esotérico Y, y, y no sé eh, eh, Me dejó marcando ocupado de verdad Ese momento Es muy
0: espectacular porque A mí lo que me pasó ahí yo, yo pensé Si me hubiera pasado eso a mí yo lo primero, y que de hecho me han pasado cosas que no parecía pero pero cosas que, que ocurren de repente dónde lo pongo También, claro. o sea maravilloso esta cuestión pero dónde lo meto estoy haciendo una película sobre no sé qué y entonces ella ella lo que hace es que encuentra un lugar donde meterlo.
1: Mm.
0: Esa, esa yo creo que es, esa, esa es la gran gracia yo creo de la película que le pone, le, le, le encuentra un lugar a un montón de cuestiones que no tenían lugar. O sea, la película es pura invención de lenguaje. De un lenguaje que tampoco ella lo había pensado, sino que un lenguaje que va surgiendo en la prueba y el
1: error, ¿no? Supongo. No, no es una película que tú hagas y te sentís una tarde a pegar los materiales y... y, claro, la película, ¿no? y, que,
0: y que cuando partiste y dijiste, el final es este
1: no oh, claro además el final es no, no sé si vale la pena contarlo pero o sea, porque no es ningún final pero el final me, me gustó mucho porque también es una buena pregunta cómo termina esta película claro porque puede ser eterna ¿no? puede ser eterna claro y, y el final me gustó bastante cómo como cierra la película porque de eso se trata ¿no? no no cerrarla
0: que quede abierta Queda abierta claro eh, no cerrar la discusión, no cerrar la conversación. El, 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 ahora, el antecedente obvio de esta película es la película de Siga Bertos El Hombre de la
1: Cámara. Claro, tiene tiene esa, tiene esa cosa que es como una sinfonía ciudad, pero esta claro. podría ser como una sinfonía de disco duro, porque claro <risa> todo lo que está dentro del disco duro.
0: <risa> Ese es un buen nombre
1: <risa> para pa este podcast, sinfonía de disco duro. Sí, no se me había ocurrido. ¿eh? Se, se me ocurrió recién, no lo, te, no lo tenía preparado.
0: O oh, vibrar, vibrar, vibrar. Que el mundo se va a acabar. Sí. El, 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 eh... Yo creo que estamos en la
1: hora. Sí, estamos, estamos. estamos.
0: Tendríamos que, que ir cerrando entonces.
1: ¿Algo que, algo que te haya producido goce de la película, que no hayamos dicho. No, es que la, la película la gocé
0: entera. O sea, sí. porque además me pasaba una cosa y decía, ¿para dónde va esta cuestión? Eh, eso, eso es lo interesante, porque no Nunca descubrí para dónde iba, pero. Eh, y yo creo que ahí está la vibración también, porque. Pero estuve estimulado todo el tiempo, excitado todo el tiempo, pensando sí. en mil cuestiones todo el tiempo. ¿te sí. era, era como una dinamita que estaba explotando a cuatro cuadras o, a, sí. o a, a una cuadra, y que me producía una. Una pequeña. Un pequeño temblor también. Entonces, y yo creo que ese es el fenómeno poético por excelencia donde ¿qué, qué es lo que dice el, el físico, en ese, en ese, en esa línea yo creo que hay que ahondar, ¿eh? porque ahí está el fenómeno artístico por excelencia,
1: creo yo tenemos que hacer un seminario de esto,
0: <risa> hay que hacer seminario, hay que conversar,
1: ya yeah. bueno, Cer yo... cerremos, cerramos, cerramos, cerremos, cámara eh, person de Cristian Kristen... Kirsten Johnson, hay una película muy buena de ella, que de Netflix que se llama eh, Dick Johnson is Dead por si alguien quiere ver alguna película que esté más fácil de pillar, esta no es tan fácil pero tampoco es tan difícil de encontrar Cámara Person es del 2016 y, y nada, pues, película sin cámara <risa> Película sin cámara Puro, <risa> pura, pura edición claro. O sea, básicamente lo que nos dice aquí Cristian es tení una película en tu disco duro. Claro. Hay que hay que montarla, ¿no?
0: Oye, ese es otro nombre posible, mira mira cómo pasan las cosas, varios nombres posibles para este post. Tení una película en tu disco duro, ese es otro nombre posible.
1: Sí.
0: Y no y no sabía, y no lo sabía. Y no lo sabía. <risa> <risa> Qué bueno. Bueno, cerremos, cerremos. Ya, pero te cachás que, que la película es estimulante, que a uno lo, lo, lo sí. convoca
1: a, a conversar. No, yo cuando vi, cuando vi esta película dije, esta película es para seminario. Sí, pues. Está. No, es, es
0: tremenda. Eh, eh, y, 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 y la idea le costado, bueno, tiempo le costó.
1: Tiempo. O sea, tenés bueno, que tra trabajar varios años sí. como camarógrafo al menos.
0: Claro. No, yo decía tiempo de edición, porque la cuando empezó ya tendría los materiales.
1: Sí, pues sí. Pero por eso tenéis que haber trabajado unos 10 años como camarógrafo y ya tenéis una claro. película en tu disco duro. Seguro. Claro.